0: Muy bienvenidos a esta nueva entrevista en esta sección de charlas e inspiradoras con otros emprendedores que me encanta porque creo que podemos profundizar en experiencias, en aprendizajes, en todo eso que quizás es el detrás de escena y que muchas veces no vemos en redes sociales y que en esta sección podemos experimentar, podemos probar, preguntar cosas más en profundidad y sacarle jugo a esa experiencia de cada uno de ellos. En esta oportunidad tengo a Evelyn Claros conmigo, ella es argentina que decidió salir a recorrer en el mundo en el 2016 con la idea de viajar y conocer lugares nuevos. Pasó por Australia, México, Italia y Alemania, pero en el 2019 encontró su lugar en el mundo, su casa, Portugal. Es diseñadora gráfica de profesión y desde el 2021 se dedica a brindar información y ayudar a personas que quieran vivir y emprender en Portugal, Así que hoy vamos a hablar un poco sobre su experiencia, sus primeros pasos, este recorrido, estos viajes que hizo y también de muchos consejos que dio para aquellas personas que están pensando en emprender en Portugal o que están empezando en este mundo del emprendimiento y que quieren dar esos pasos a viajar, a conocer otros lugares y me parece que su historia puede inspirarnos mucho, así que espero que disfrutes tanto como yo de esta entrevista. Bueno, muy bienvenidos. Hoy tengo conmigo a Evelyn Claros. Estoy súper contenta de que esté acá. La verdad que me parece una historia muy inspiradora y sobre todo que seguramente a muchos de los que están pensando en viajar y emprender en otro país les puede llegar a interesar. Así que bienvenida, Eve. Contanos un poco sobre vos. Presentate para los que no te conozcan.
1: Bueno, Juli, hola. Gracias por, por este espacio. Eh, me voy a presentar, entonces. Soy Eve, Evelyn en realidad, Vivo acá en Portugal, en Lisboa, desde el 2019, ya son un poquito más de cuatro años, y soy de Córdoba, Argentina. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué me trajo acá a Portugal? La vida, los viajes. Estuve viajando un tiempito, estuve dos años fuera de Argentina y, y bueno, buscando un lugar para, para ya quedarme fijo eh, en ese momento, en el 2019, encontré Portugal como la mejor opción. Eh, en ese entonces para mí para lo que yo quería que era básicamente quedarme
0: por acá por Europa y bueno y acá estoy ya hace cuatro años genial y Eve contame un poco para quienes no te conozcan igual yo te voy a haber presentado en esa primera parte pero a qué te dedicabas como al inicio de este viaje o sea cómo decidiste cuál fue ese primer paso para decidir viajar y trabajar viajando y ahora en este momento ¿De qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, lo que me motivó a, a irme de mi país y viajar en un principio era simplemente el hecho de que yo quería eh, conocer otros lugares, quería aprender otros idiomas. Lo que creo que la mayoría queremos cuando nos vamos de viaje y era más para una experiencia temporal. Mi idea era volver a Argentina, pero bueno, después de, de mi primer viaje que hice a vivir a otro país, que fue a Australia, estuve casi un año, cuando volví a Argentina dije, no, bueno, yo quiero seguir viajando, quiero conocer otro lugar, tal vez haya otro lugar que, que me guste más que acá, y, y también porque no, no me sentía ya tan cómoda en Argentina. Entonces, bueno, seguí viajando, y eh, siempre tuve la idea de emprender, hacer algo propio. De hecho, después de ese viaje a Australia, me fui a México, y, de, y ahí en México fue cuando hice... Mmm, un curso online con sobre, se trataba sobre vivir de un blog, básicamente. Entonces ahí me empecé con la idea de hacer un, un blog de viajes. Eh, en ese momento lo empecé así muy como pude, yo soy diseñadora gráfica, en realidad estudié eso en Argentina y... Eh, hoy no me dedico 100% a eso, a pesar de que siempre lo tengo eh, presente en mi vida, al diseño gráfico, pero bueno, eso me ayudó igual a empezar con mi blog de viajes, y estuve con ese blog hace un tiempo escribiendo sobre mis viajes, después vine a Europa, estuve viajando por acá, Italia, Alemania, pero nunca le... Nunca encontré, la, en ese momento no encontraba bien la forma de obtener un ingreso con mi blog, así que, bueno, tenía que seguir haciendo otros trabajitos eh, en cada lugar donde iba, eh, hacía voluntariados, o si no trabajaba, más que nada en el área de, de turismo, eh, hotelería, hostels, restaurantes, cafés, ese tipo de trabajitos, y eh, después cuando yo ya me mudo a Portugal, en el 2019, cuando decido venirme acá, ya tenía ganas de quedarme en un lugar fijo, eh, ya estaba un poquito cansada de estar siempre armando la maleta, viste, que te vas de un lugar a otro, y que no podés además como comprar tus cosas, tenés que siempre decir, bueno, no, no puedo comprar nada porque me tengo que ir de nuevo, y no quiero estar acumulando cosas, eso fue un poquito lo que me llevó a decir, me quiero quedar quieta. Eh, y bueno, nada, cuando vine a Portugal... Fue en la pandemia que yo retomé mi blog. Eh, yo acá en Portugal estaba trabajando en lo mismo, eh, hoteles, y después el último trabajo que tuve en relación de dependencias fue en una empresa que tenía apartamentos turísticos, y yo hacía los check-ins, los check-outs. Y eh, fue ahí en la pandemia, en 2020, que yo estaba, bueno, eh, mucho en casa, entonces eh, decidí retomar el blog y empecé a escribir sobre Portugal a pesar de que mi blog era más de, de viajes, de como itinerarios, y qué hacer en tal lugar, y qué hacer en, en este otro lugar, empecé a escribir sobre Portugal, sobre las posibilidades que había, que hay para mudarse acá si no tenés pasaporte europeo, que era mi situación, yo estaba siempre con visas, y, y bueno, y vi que había mucho interés, que había mucha gente que empezó a tener interés en eso, Empecé a ver que no había información en internet en ningún lado en español sobre venirse acá. Y ahí dije, bueno, eh, me voy a poner con esto a full. Y bueno, lo empecé a hacer como un hobby, pero empecé, empecé a ver que había mucha gente que me pedía que los ayude. Que los ayude con los trámites, que le dé información, que nos, nos juntemos, que hagamos una reunión para sacar las dudas. Y eso me llevó a hacer, a ofrecer, a empezar a ofrecer servicios que Básicamente eso es lo que hago hoy. Eh, además de, de trabajar con mi blog, que creo contenido para el blog y también para las redes, eh, comparto mucha información. También tengo algunos servicios para la gente que se quiere mudar acá o que ya están acá y necesitan eh, ayuda con algo. Trabajo también con una abogada, que ella es la que da la asesoría sobre las visas, porque solamente los abogados pueden asesorar en la parte migratoria, digamos, para, para la parte legal. Sí.
0: Y eh, bueno, principalmente es eso Compartir información sobre Portugal en español Genial, y aparte por lo que contás Es como que se dio bastante orgánico todo Como que no fue muy premeditado en el momento Sino que se te fue dando O sea, de a poco como que fuiste compartiendo Y fíjate cómo mencionabas esto de, de que no sabías muy bien cómo monetizarlo Todo eso que estabas haciendo Que lo hacías más bien porque te gustaba hacerlo Y para un futuro, bueno, ver qué es lo que se daba Que al final se terminó dando y de alguna manera me trae a esto de que muchas veces cuando estamos emprendiendo no, no vemos esa forma de cómo estructurar lo que tenemos, que es algo que hacemos, que nos gusta hacer, para poder monetizarlo y simplemente con escuchar un poco cuáles son esas señales que nos están llegando también cuando estamos haciendo un hobby, por ejemplo, mientras trabajamos. Podemos empezar a monetizarlo, podemos empezar a crear servicios que se ajusten a esas necesidades que estamos viendo en el mercado. Entonces eso, eso está buenísimo y aparte me gusta que, que cuentes toda esa como ese back, de, el detrás de escena de, de esto de que por ahí empezaste como trabajando en relación de dependencia para Poder un poquito aclimatarte también ahí. Imagino que ya muy cansada de estar viajando, como decías, es como que también te viene bien tener tus propios compañeros de trabajo, empezar a vincularte, porque imagino que el portugués no lo tenías como tan aceitado cuando llegaste.
1: No, no, cuando llegué, eh, mira, yo me acuerdo muy bien, yo había estudiado un portugués eh, en, en Argentina, pero era un portugués de Brasil, que es muy diferente. Exacto. Y venía con sí, una base. Sí. Venía con una base que siempre sirve, obviamente, tener una base, aunque sea de otro país, es el mismo idioma, al final. Pero al llegar acá, yo me acuerdo muy bien que, mira, la primera entrevista que tuve, eh, no, en realidad no fue la primera, pero bueno, más o menos la primera, porque en los otros trabajos me pedían español, entonces eh, iba y hablaba español y nada más. Pero el primer trabajo que ya era un full time... Eh, que era ahí, sí, era para ser recepcionista en un hotel. Ahí sí necesitaba hablar un poco de portugués. Y yo fui a la entrevista y no le entendí nada. Era un hotel nuevo. Entonces el, el chico me, me mostró el hotel entero porque lo estaban como recién terminando y me contaba qué era esto, qué era el otro. Y yo te juro que yo caminaba nada más porque no, no, por cierto, no me preguntaba nada, pero no entendía nada. Es, es muy diferente. Y claro. bueno, ahí yo también. Por suerte quedé, me acuerdo que eh, tuve la suerte igual, que después la segunda entrevista fue con, con el director que hablaba español, entonces fue todo en español, pero eh, al principio me costó mucho eso, me costó porque eh, era importante hablar portugués. Uno a veces piensa que porque es parecido, bueno, me los voy a arreglar, pero para lo que es eh, trabajar necesitas, necesitas saberlo y expresarte bien, poder comunicarle al cliente, entender lo que quiere. Entonces, para mí sí fue importante, yo después sí me hice un curso de portugués, y, y bueno, obviamente estar estando, viviendo en el país donde se habla el idioma, se aprende mucho más rápido, y eso obviamente aceleró mi, mi, mi aprendizaje.
0: Tal cual. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al momento de llegar a Portugal? Porque venías de Australia, venías de viajes ahí, por acá, por Europa, pero... Portugal puntualmente, que te adentraste mucho más en la cultura porque estabas ya mucho más eh, anclada al país y ya estando fija en un lugar que, se, que, que querías quedarte, que querías tener una casa propia y, y poder ya eh, a, en quedarte en ese mismo lugar, me trabé, eh, ¿Qué es lo que más te sorprendió en esos primeros momentos? Ese choque cultural que tenemos, que todos lo tenemos en un momento.
1: Mm, mira, no fue, yo creo que el choque cultural no fue tan grande porque yo ya venía de otros choques culturales mucho más grandes, porque yo había estado en Australia, que es muy diferente a, a, a la cultura de nosotros, pero antes de venir a Portugal yo estuve seis meses en Alemania. Entonces ahí sí fue como más fuerte el choque. Y al contrario, acá me pasó que yo llegué y, y no, no sentí ese choque, porque también yo venía igual viajando, yo ya había vivido en Italia, eh, estaba, estuve en México, estuve, estuve en muchos países, entonces al, acá sentí como al contrario, sentí como, bueno, yo acá me puedo sentir en casa, acá siento que se parece a nosotros. Eh, y, y fue eso lo que también me, me hizo sentir de que por fin podía realmente quedarme en un lugar y, y me gustaba ese lugar, que es acá Lisboa, bueno. Me encanta vivir acá. Entonces no 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 sentí ese choque tan grande. Creo que después con el tiempo fueron habiendo situaciones donde yo ya estuve un poquito más involucrada, tal vez eh, con la gente de acá y ahí uh -huh. sí me sentí algunas cositas que me chocaban un poco. Por ejemplo, en el, en el trabajo ese trabajo que tuve en el hotel donde eran todos portugueses. Sí, eh, ahí me tuve así como, había momentos donde yo sentía que eran muy, como muy, muy dramáticos, muy serios, tomaban todo un poquito, todo como, que una pequeña cosa que pasaba era como el problema, y nosotros eh, en Latinoamérica, en Argentina, somos como más relajados, ¿viste? Como que pasa algo, y bueno, no importa, va a pasar, y te reís de vos mismo, en cambio, acá son como que no, no, no puede ser, ¿qué es que esto me está pasando. Y en realidad todo, todo se soluciona, más en términos de, del trabajo, que en,
0: no pasa nada. Sí, ahora buscamos la vuelta de alguna manera y quizás si hay mucha estructura de fondo o hay mucha bajada de línea muy estructurada, es como que, claro, choca sí. esa parte. Eso, eso es verdad. Bueno, pero igualmente el cambio de Alemania a Portugal debe haber sido importante.
1: Sí, 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 muy, muy importante. Principalmente el idioma porque, bueno, yo en alemán intenté estudiar alemán, no, no me gustó, y acá, obviamente, el portugués, por más que al principio llegué y no entendía nada, yo me daba cuenta que iba a poder aprenderlo, no es algo que te lleva años, como el alemán, por ejemplo, acá se aprende un años y vos te pones a full, en un año ya lo aprendés, ya entendés todo, podés comunicarte, eh, no vas a hablar como un nativo, tal vez, pero sí eh, podés aprenderlo muy rápido. Nosotros que, que hablamos
0: español, ¿no? tal cual y que con respecto a los círculos sociales por ejemplo eh, ese primer acercamiento a nivel laboral que es el primer círculo que podés crear qué tal te fue te fue difícil hacerte amigos amigas cómo, cómo fue esa transición
1: sí eh, mira yo te soy sincera yo no tengo amigos portugueses eh, debo a, o sea he conocido gente sí tuve un novio portugués, pero hoy, a la fecha de hoy, no puedo decirte que tengo un amigo portugués. Tuve colegas muy, muy simpáticos, jefes que me llevé bien, todo, pero no he creado un vínculo así de amistad. Y es algo que siempre, siempre hablo con la gente eh, que llega y que, bueno, o que va a, va a venir acá, que me preguntan cómo son los portugueses y todo. Eh, para mí es súper normal que a uno le cueste hacer amigos locales, no, no creo que acá sea un problema porque haya alguna diferencia y que no, no nos acepten o que, eh, no, no creo que sea por eso, sino más bien, primero, porque yo no he, no he creado un espacio para hacer amigos, porque yo trabajo en casa hoy en día, sí tuve la oportunidad de tener colegas portugueses, pero estuve muy poquito tiempo trabajando en ese hotel, estuve seis meses más, menos, más o menos. Y en el segundo trabajo que estuve un año y medio, eh, yo estaba casi sola porque... Tenía nada más a mi jefe, la mujer, y, a, y tenía un colega, pero nunca estábamos juntos, porque cada uno hacía su parte. Entonces no, no pude crear así un, un, un vínculo, ni siquiera laboral con alguien, como para decir, bueno, nos volvemos amigos, ¿no? Eh, así que, pero sí, de la gente que he conocido y demás, eh, una cosa que me gusta mucho, que son muy respetuosos, que hay veces que, eh, no, no es que digo que nosotros no lo seamos, obviamente, pero tal vez en nuestra sociedad es como que es un poquito más alborotado todo. Y acá es como más, todo más respetuoso en el sentido de, de todo, o sea, del silencio, de que son más tranquilos, de que te esperan si estás, no sé, estacionando el auto en la calle, te esperan, no te están bocineando... Eh, y se quejan menos, o sea, son un poquito menos expresivos en el sentido de, de cuando algo les molesta y demás también, ¿sí? Y, y eso, por un lado, me gusta porque hace todo más, más ameno, o sea, es más, más, tranquilo, sí. más tranquilo y se presta menos a discutir con la gente, ¿no? Si no estás todo el tiempo quejándote de uno que... Y, okay. Pero por otro lado, bueno, a veces son como muy tranquilos y, y les, les falta como una
0: chispa... Nosotros creo que venimos ya así, no sé, aceleradísimos. Eh. Lo que pasa es que cuando vivís, sobre todo, no sé si vos vivías en Córdoba Capital. Sí. Cuando vivís en grandes ciudades, como Córdoba Capital, como Capital Federal, Buenos Aires, bueno, grandes ciudades, ¿no? Que tengan movimiento, como que cuando llegas a lugares que son más tranquilos, a mí me pasa muchísimo con Valencia, es como parece que vos fueses como a 2.20, pero todo el día. O sea, en ningún momento parás, ¿ca? es como que ahí te das cuenta del acelere que, con el que venimos muchas veces y con el que también actuamos mentalmente. De que por ahí se toman su tiempo para hacer ciertas cosas y nosotros ya estamos pensando en lo que vamos a hacer en una hora. Entonces, sí. claro, eso está bueno como para bajar un cambio.
1: Totalmente. De hecho, es algo que me gusta mucho acá, que es como que la vida es más tranquila... Y a pesar de que uno a veces quiera tener ese ritmo acelerado, porque estamos acostumbrados a eso, te lleva, todo te lleva a que, a que no, a que tenés que bajar un cambio y no, no, no hay por qué estar siempre a las apuradas. Y, y yo que vivo en Lisboa, que es la capital, una cosa que me sorprendió, ya que me preguntabas, es que a pesar de ser la capital, es muy chica la ciudad. Entonces,
0: eh,
1: es, también eso lleva a que sea todo un poquito más tranquilo, ¿no? Porque no es que siempre en todos lados... Solamente si te vas al centro es que vas a ver como mucho movimiento, pero yo, yo vivo a 15 minutos de, del centro y, nada, una tranquilidad. Eso me gusta mucho porque, nada, para mí es mucho más lindo vivir así, es más relajado que estar siempre a las apuradas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y con respecto a esto que te decía del círculo social, entonces... Imagino que como todos los que emigramos, empezamos a hacernos amigos o de otros argentinos o de otros latinos que vamos encontrando ahí por el camino y anclando en otros grupos y enlazando y conectando con otras personas, ¿no?
1: Sí, sí, la mayoría de mis amigos eh, son latinos, brasileros, eh, tengo una amiga de Estados Unidos, eh, a veces algún europeo que también... Mm. Pero bueno, eso también yo creo que es normal porque... El portugués acá tiene su vida, el, el que es local o el que está hace mil años, porque tal vez no, no, no sea portugués, sea extranjero, pero está acá hace mil años, ya tiene su vida, tiene sus su amigos, su familia, y uno que recién llega como que quiere hacer todo, quiere conocer, querés hacer, ir a un lugar, ir, hay un evento, que quieres ir ahí, hay otra cosa, querés estar ahí el fin de semana querés, querés ir a la playa, querés conocer otro lugar, siempre te falta un lugar con, para conocer, yo estoy acá hace cuatro años y todavía hay lugares en Portugal que no conozco, y cuando puedo trato de hacer una escapadita. Y por ahí el, el local ya tiene su vida, ¿viste? Y, y ya no, no tiene ese mismo interés que uno que viene solo, a, de querer hacer amigos nuevos, de conocer otras cosas, entonces es un poco más difícil como, como,
0: bueno, nada, entrar en ese círculo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, es que siempre sale el tema de conversación ese ¿eh? porque es verdad que si no estás en, o en un entorno laboral o en algún lugar de estudio, algo que te conecte con la gente local, es más difícil entrar por ese lado pero también con el tiempo se va dando, en definitiva, de alguna manera se va dando y, y está bueno como para también entender la cultura más desde adentro y demás. Eh, ahora quiero volver un poco al tema de emprender, ¿no? Cuando hiciste este cambio de este último trabajo que habías tenido a lanzar un poco tus servicios para poder ayudar a otros a ir a Portugal. ¿Qué tal fue esa transición en cuanto a trámites? ¿Lo ves complicado? ¿Ves fácil el tema de emprender en Portugal? ¿Qué, qué consejo le podrías dar a una persona que está viendo como una oportunidad ir a Portugal a emprender?
1: Eh, cuando yo llegué, sí, fue un poco difícil, más que nada porque no había información. Ahora está mi blog, entonces <ríe> la gente puede ver ahí, ahí todo. está todo. No, <ríe> hoy en día ya hay mucha más información, no solo mía, sino de un montón de gente que vino, que emprendió. Ya podés conectar con gente que ya emprendió también. Eh, lo que pasa es que, primero, porque el idioma ya es un, un, un obstáculo, por más que uno hable un poco portugués, eh, siempre vas a tener que usar el traductor y no vas a entender una cosa. Además que es un país nuevo, reglas nuevas, impuestos diferentes, es idioma diferente. Entonces te vas a asesorar y tal vez eh, no encuentres a alguien que te asesore en español. Y eso dificulta siempre las cosas al comienzo. Para mí la clave eh, fue, primero, asesorarme con gente que, que o ser profesional, tipo un contador, un abogado, buscar la persona correcta que sepa eh, y conectar con gente que ya lo haya hecho, para, porque a veces, bueno, no, no alcanza. Para mí no es siempre quedarse solamente con lo que te dice un contador. Eh, a, acá yo tuve malas y buenas experiencias en ese sentido, porque no es que, no es que la gente no esté capacitada, sino que a veces... Eh, uno mismo se tiene que preocupar por, por, por nuestras finanzas y por cómo hacemos las cosas bien y, y no, no esperar que el contador, que el otro, te solucione todo, porque um, es otra persona que no sabe tal vez lo que, lo que vos querés hacer y, y creo que también ahí es un trabajo propio que uno tiene que hacer y moverse, ¿sí? No siempre decir, bueno, nada, no, tengo mi contador que me hace todo. No, uno investigar por su cuenta... Y, y a mí, bueno, yo también lo que veía un poco difícil era que acá son muchas reglas y yo en Argentina no, no había emprendido nunca, entonces claro. no, no ese backup de decir, ya, yo ya, ya sé que, que hay tales cosas que se hacen, yo acá venía en cero, entonces eh, era mucho más nuevo para mí que para tal vez otro que ya emprendió en otro lugar y viene acá a emprender. Eh, entonces me costó mucho encontrar la información y también creo que es mucho a prueba y error lamentablemente a veces necesitamos equivocarnos para aprender eh, pero pero bueno hoy ya lo, hasta el día de hoy hay cosas que, que no entiendo bien y
0: pero bueno no 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 creo que haya no te sido estamos todos iguales ¿eh? en ese sentido a ver son son otras reglas y también es verdad que tenemos otros recursos para poder hacer preguntas porque sí. está bien esto que decís, ¿no? De, del tema del gestor o la contadora o el contador que, que podamos llegar a contratar se va a encargar de una sola parte. Después hay un montón de otras cosas, de burocracia, de formas de, de expresarse también para poder hacer negocios, de trámites que haya que hacer para poder seguir creciendo muchas veces que por ahí es como que la primera etapa la superamos, pero después van a empezar a haber otras etapas en las que tenemos que superar otras barreras y conocer otros tipos de información para poder avanzar. Y eso siempre, como no es nuestro país y como no conocemos las reglas y tampoco tenemos tanta gente a la cual preguntarle, tenemos que googlear mucho, preguntar mucho y buscar profesionales que estén, que estén ahí. Para, para mí en ese sentido el hecho de tener personas del otro lado del mundo cuando queremos emprender en otro país, que nos cuenten su experiencia, que compartan qué es lo que les sirvió, es clave para poder tener una mirada amplia de qué es lo que le pasó a otro que no tiene por qué pasarme a mí, pero sí me da una referencia de cuáles son los pasos que dio esa persona. Entonces eso está bueno porque ya das muchísima información y encima en el propio idioma español más todavía. Y eso es lo importante. Pero, ¿cómo ves en este momento el mercado para poder emprender? ¿Cómo ves Portugal como país eh, para poder emprender en este momento?
1: Eh, depende mucho de, del rubro, de las ideas que uno tenga. Yo siempre les digo que acá, eh, si uno quiere emprender, vas a encontrar una oportunidad. Eh, yo veo que en general el portugués no es tan arriesgado. Es un poquito más... Mm. De, de, más tradicional, entonces eso nos da cierta ventaja si uno quiere emprender porque, eh, sí, bueno, si yo vengo con esa idea me voy a arriesgar y tengo oportunidad eh, en comparación a otra gente que no quiere tal vez arriesgar tanto y prefiere quedarse en un trabajo fijo y demás. Y eh, sí veo que mmm, depende mucho de la ciudad donde vos vayas, y del rubro obviamente, pero mucho en la ciudad porque... Mmm, Acá en Lisboa tenés gente de todo el mundo, eh, es muy multicultural y podés ampliar mucho más, digamos, tu, tu público, ¿sí? Puedes tener una, una variedad de clientes, entonces ahí se puede adaptar más cualquier negocio. En cambio, si vos te vas a una ciudad más chica, realmente son muy chicas las ciudades y casi no viven gente de afuera, es solamente gente local que, y gente mayor y como ustedes te mencionaba, son muy tradicionales y por ahí no les... No, si hay algo nuevo, es muy probable que primero como que lo, lo vean como de lejos, no sé, si me gusta, no son como de probar todo el tiempo cosas nuevas, ¿sí? Más que nada porque hay mucha gente mayor también, y es normal, la gente mayor eh, eh, ya no quiere estar probando cosas nuevas. Eh, entonces yo siempre, si quieren emprender, trato de recomendarles que empiecen por Lisboa, que... Que vean, bueno, es un proceso que cada uno hace, ¿no? De venir y tantear cómo está el mercado en ese rubro. Y mmm, lo ideal para mí es empezar trabajando, si se, si se puede, en relación de dependencia en ese rubro. Si podés, porque no todos pueden, ¿no? Eh, mm. y empezar para entender bien. Porque es otro país, otra cultura, otras reglas. Tal vez la idea que vos tengas funciona en un país y venís acá y no funciona. Entonces ahí también hay que hay que analizarlo muy bien, principalmente si uno tiene que, que invertir mucho dinero. En mi caso fue muy distinto porque yo empecé de a poco y yo no invertí nada porque era todo digital, entonces era, era bueno, nada, la, el tiempo. Bueno, obviamente el tiempo hay que invertirlo, pero era tiempo
0: y, y mi computadora, mi celular y nada más. Eso te iba a decir que también para emprendedores que sean digitales, como en, en nuestro caso, que podemos trabajar con cualquier parte del mundo, capaz que es un poco más independiente del lugar que elijas para, para empezar, para ir a vivir, porque estás pudiendo trabajar con otras partes del mundo en tu propio idioma y no hace falta que dependas del lugar donde estás. Eh, pero sí es verdad que algo que quería preguntarte era esto, ¿en, ¿en Portugal te dejan trabajar en relación dependencia al mismo tiempo que emprender? O sea, ¿podés hacer ambas cosas a la par?
1: Sí, 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 no hay problema. Yo hice eso, de hecho hay beneficios, o sea, por ejemplo si tenés un trabajo con contrato y estás también trabajando independiente, no hace falta que pagues la seguridad social dos veces, pagas solamente con el contrato, entonces eso ya te, te aliviana mucho la parte financiera,
0: y, pero sí, sí, se puede tranquilamente, no hay ningún problema. Claro, porque imagino que cuando vos empezás, cuando llegás, recién llegaste, tenés un montón de cosas en las cuales invertir, tenés un montón de, de tiempo que tenés que invertir también en conocer el entorno, entonces está bueno esto que decís de empezar trabajando en relación a dependencia, un poco aclimatándote a la zona y después emprender por otro lado. Imagino que sí o sí necesitamos un gestor, un contador para poder hacerlo, ¿no?
1: Sí, um, depende cómo, cómo uno se, um, se maneje, o sea, depende de tu perfil, tipo, por ejemplo, yo sí necesité alguna asesoría, pero a mí me, me, me gusta investigar, me gusta estudiarlo por mi cuenta, y, y después hay gente que no, que dice, no, no entiendo nada, no me gusta, quiero que alguien me lo haga porque yo no entiendo nada, y bueno, ahí sí. Pero en algunos, en algunos momentos vas a necesitar sí o sí un contador, porque hay cosas que, por más que la busques en internet y veas videos y te cuente el amigo o me pregunten a mí, no lo vamos a saber, y hay cosas que sí o sí hay que hacer con un contador, pero en general para empezar que es lo básico, que es abrir una actividad como independiente y hacer facturas, si es digital, si vos prestás servicios digitales eh, o servicios muy, que no sea vender productos, por ejemplo, no sé, me decís que, que querés emprender y hacer remodelaciones en casas o una cosa así, también va a ser más sencillo porque es un servicio. Cuando es servicio es más, mucho más sencillo y probablemente al principio puedas hacerlo sin problemas, sin necesidad de, de un gestor, pero después cuando hay que hacer el pago de los impuestos, la declaración anual, de ganancias, ahí sí un contador, eh, porque a pesar de que poder hacerlo, lo vas a poder hacer, pero capaz que lo haces mal y eso es plata que uno va a perder. Sí, sí,
0: total. Bueno, no sé, no, yo no me arriesgo, por lo menos. Yo agradezco tener a mi gestora para que haga esas cosas, porque no, a ver, uno tiene que entender, obviamente, pero después... Temas ya de detalles, los que no hace falta que te involucres, está bueno tener a alguien que, que lo sepa hacer. Y respecto a esto que acabas de mencionar, el tema de impuestos, hay mucha información dando vueltas sobre el tema de que emprender en Portugal es mucho más económico que otros países como España. Sí. Respecto sí, es a impuestos verdad. y pago de cuota autónomo y demás. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Sí, yo tengo, de hecho, un artículo en mi blog que salió hace poquito, eh, que lo escribió la chica que, que, que me escribe en mi blog. Eh, ella entiende muy bien sobre esto, pero lo, lo voy a resumir. Eh, básicamente lo que hace que Portugal sea más ventajoso que España, por eso muchos españoles o, o que viven allá en España están eh, armando acá su negocio y les conviene fiscalmente, porque acá existe una, una opción de lo que es la residencia no habitual. ¿Sí? La residencia no habitual no tiene nada que ver en realidad con la residencia de vivir acá, ¿sí? o sea, de una, una, una autorización de residencia, es algo es un beneficio fiscal que creó Portugal, que eh, es para aquellos que no hayan sido residentes fiscales en los últimos cinco años en Portugal. ¿sí? Puede aplicar cualquier persona que, que tenga ese, esa condición, y eh, te da un beneficio porque tenés un tope de um, impuesto a las ganancias del 20% sobre el 75%, que es bastante interesante para la gente que, eh, que gana mucho más de lo que... Porque es hacia acá existe... Eh, si no tenés ese régimen de residente no habitual, el escalón para el impuesto a las ganancias va del 18% hasta el 48% más o menos, o del 14% uh -huh. al 48%. Pero bueno, llega como hasta el 50%, que es un montón. Entonces, sí, vale. si vos llegás a un momento en que tu escalón está mucho más del 20%, vas a ver que te va a convenir tener la residencia no habitual porque el tope es el 20%. Entonces, esa residencia no habitual se puede mantener por 10 años, ¿sí? Entonces, muy interesante y tengo entendido que para los jubilados existe también la posibilidad de que no, ten, no pagan el impuesto a las ganancias acá, ¿sí? Que tengan un, 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 cero, digamos, un beneficio de pagar cero, siempre y cuando eso esté regularizado en su país, donde son residentes fiscales, ¿sí? Son varias cositas a analizar, es un tema un poquito complicado, pero sí eh, es, una, es un atractivo que, que ha, ha, han creado acá en Portugal para que la gente venga acá
0: a, a vivir, básicamente. Claro, tal cual. Sí, a, después dejamos el enlace a, a este post en el, en el blog para que lo puedan leer con más detenimiento y sobre todo para ver estos detalles, que son importantes revisarlos a la hora de elegir o, o tomar esa decisión. Pero sí es verdad que, que es algo que suele haber mucha información en Internet. Es verdad que la cuota autónoma acá en España es bastante elevada. Entonces, todo lo que sea por debajo de esa cuota obviamente es atractiva. No sé muy bien cuáles son las condiciones que hay que tener más allá de que o tengas una visa o tengas una residencia como europeo. Después se verá en cada caso, digamos, cada caso particular. Pero sí, algo que te quería preguntar es, por ejemplo, esta nueva norma que había en Europa que tiene que ver con los nómadas digitales, con la visa para nómadas digitales para poder migrar de un lugar al otro y poder ir trabajando en cada país. ¿Eso en Portugal también está vigente? Eh. Sí, hay una visa de nómadas digitales acá. No tienen
1: mm. No tiene mucho que ver con la parte de residencia no habitual que yo mencionaba, que es un beneficio fiscal, porque no hace sí. falta que seas nómade, ni hace falta ser nómade para tener la residencia fiscal, pero existe una visa de nómade, de nómade digital, está un poquito, la lo, lo han, lo han hecho con la idea de, de, obviamente, de atraer a esta gente que, que trabaja remoto y demás, pero en realidad eh, el término está medio mal porque te da una residencia permanente, entonces, no, amigos, no. Si querés, te quedas, o si querés te vas, obviamente, pero um, te dan una tarjeta de residente. Entonces, no es una visa temporal solamente para estar un año y después irte, es, te dan la residencia. Es una visa que mm, el requisito principal es tener un ingreso por trabajo remoto, justamente, puede ser un, un, ingreso, un trabajo independiente o puede ser mm, en relación de dependencia para una empresa extranjera, con un ingreso mensual promedio de 3.040 euros, que es un, el equivalente a cuatro salarios mínimos de Portugal. Es un valor muy alto, eh, de hecho es una, es una gran desventaja, este, este, porque es nueva la visa, y ¿qué pasó? Ellos antes tenían otra visa, que era que, donde podían encajar aquellos que, que trabajan remoto, y el requisito era ganar el salario mínimo de Portugal, que son 760 euros, que es mucho más sí. bajo este nuevo requisito de la visa de nómadas. Entonces, al, al hacer esa nueva visa de nómades, dejaron afuera a toda la gente que, que tiene un ingreso
0: superior al salario mínimo, pero no llega a los 3.000 euros por mes. Claro, tiene eh, que es llegar a ese monto para poder aplicar, y es un montón por ahí para alguien que también esté recién en, eh, empezando, quizás. Exacto, exacto. Entonces, no dejó afuera esta visa a mucha
1: gente que que tiene igual un buen ingreso como para vivir acá y, y no, no buscar trabajo acá, pero eh, no llega a ese monto. Así que mm. eh, es un poco, mm, fue un poco polémico eh, este, esta nueva visa porque también, ¿qué pasa con esto? Como consecuencia, los alquileres, además que ya están subiendo mucho, aún más, porque hay gente que viene con, con este ingreso y lo puede pagar tranquilamente. Mm. Un alquiler de 1.000 euros eh, lo van a poder pagar, los normas digitales, pero una gente que una persona que vive acá con un salario mínimo o incluso un salario promedio, que son mil mil 1.000, mil 1.300 euros, no va a poder pagar un alquiler de un apartamento
0: de mil euros. Claro, no. Bueno, ahí yo creo que van a tener que revisar un poco los montos o poner como entre un, algo en el medio como para poder admitir a muchas más personas. Sobre todo si están buscando llevar... Personas al país, a vivir en el país que, que estén dispuestas a, a dar ingreso a ese dinero también dentro de, dentro de esa zona. Así que está bueno para evaluar y tenerlo como ahí pendiente a ver qué cambios hacen porque siendo tan nueva, es verdad que es muy nueva y sé que se están haciendo cambios y escuché varias personas que querían aplicar a ese tipo de visados que muchos países lo están ofreciendo. Está bueno eso. Bien, hablamos como de todo un poco con respecto a trámites y demás, pero ahora quiero centrarme mucho más en tu experiencia emprendiendo. pues o sea, en este momento me decías que estabas eh, brindando servicios, ¿no? Para las personas que quieren llegar a Portugal, establecerse en Portugal, vivir allá, emprender o trabajar en relación de dependencia allá con familia o solos. Pero también entiendo que ofreces otros servicios para personas que estén dentro de Portugal, contame un poco de eso.
1: Sí, eh, claro, yo empecé ofreciendo, enfocándome más en la gente que quería venir, y al principio, mm -hmm. bueno, qué hacía, daba las asesorías, eh, tenía también, bueno, hacía trámites, hoy no hago todos los trámites, hago algunos, y, y bueno, eso era lo que hacía al principio, después con el tiempo me fui obviamente dando cuenta que había gente que ya estaba acá en Portugal, y qué puedo ofrecerle a esta gente que ya está acá en Portugal, eh, y hoy en día, bueno, tenemos eh, con una amiga, con una colega, un curso para trabajadores independientes que está orientado en realidad a la gente que quiere venir y que ya está acá, pero bueno, por ahí eh, la, los que más acceden son los que ya están acá y quieren empezar de cero y no saben por dónde empezar. Es un curso básico, no es eh, tan contable porque eh, en esos casos obviamente siempre recomendamos un contador, pero es como para que se entienda eh, cómo dar los primeros pasos, por dónde empezar y demás. Y después también tenemos, eh, yo trabajo actualmente como mediadora de seguros, ese es un trabajo que empecé este año, y eh, tengo seguros de salud, seguros de autos, seguros de casa, de accidentes, bueno, una variedad eh, muy grande, y, y bueno, y eso es básicamente lo que yo hago como trabajo, ¿sí? Porque de, después obviamente tengo otras otros bueno, creando contenido, también trabajo con marketing de afiliación, pero básicamente
0: eso es como las grandes ramas de, de mi trabajo. Sí, tu modelo de negocio básicamente es con, de servicios y tenés diferentes fuentes de ingreso, digamos, donde estás con los que estás trabajando y vas abriendo, seguramente se te van viendo oportunidades y vas abriéndolas, imagino. Así que genial, genial por ese lado. Y hasta ahora vos decís que llegaste en 2019, bueno, en el medio hubo pandemia, o sea, en el medio como que hay, hay como un bache en el medio de todos los que emigramos en esa época, que es como, bueno, hicimos cosas, pero como que no al su máximo exponencial porque no podíamos hacer mucho. Pero desde que llegaste hasta ahora y sobre todo en este, la, en este plazo donde estás emprendiendo, ¿qué fue lo que más te ayudó hasta ahora? Pueden ser personas que te hayan ayudado, hacks que te hayan ayudado, formas de trabajar, formas de vincularte con otras personas, tipos de contenido, lo que de, de verdad te ayudó en este tiempo para vos poder hacer llegar ese mensaje a las personas que necesitaban tus servicios. Eh, yo al
1: principio me hice varios cursos y, uh -huh. y eso lo, yo creo que fue lo que más me ayudó a, a empezar. Me hice unos cursos de marketing, marketing digital. Eh, como, bueno, justamente como decís vos, en la pandemia eh, era el momento para aprovechar y hacer esas okay. cosas porque mucho no podía hacer y ahí sí hice, hice mucho de eso, eh, me hice todos cursitos, eran cosas cortas tal vez, no, fue, no me hice un máster, pero me ayudó mucho, me abrió mucho la cabeza a pesar de que, de que yo tengo una base igual, porque estudié diseño gráfico, pero eh, yo hace mucho que no estaba en el área de esto de marketing digital, venía viajando, trabajando, uh -huh. en cafés, restaurantes, no tiene nada que ver eso, entonces necesitaba un poco también refrescar eso, y en este mundo digital todo avanza tan rápido que no te puedes quedar atrás. Tienes que estar todo el tiempo viendo videos y, y aprendiendo y haciendo un curso y no te puedes quedar atrás porque si no te pasan por arriba. Entonces eh, a mí me sirve mucho eso, hacerme cursos y ver lo que hace otra gente, consumir eh, contenido eh, educativo, digamos. Eso a mí me ayudó muchísimo. Principalmente para, para la parte del blog, porque yo empecé haciendo todo yo. Como te comentaba, yo no, no invertí nada. Lo hice todo yo. Empecé con mi blog yo. Y si bien eh, tengo alguna base porque estudié el diseño, pero no, no tenía, eh, no sabía cómo hacer una página web, por ejemplo. Entonces me claro. tuve que poner tutoriales. Y fue eso. Fue mucho de poner mi tiempo para estudiar, para verme videos, hacer tutoriales. Eh,
0: y eso fue lo que más me ayudó Perfecto, sí, aparte vas de a poco Imagino, porque también estuviste primero Con el blog, después imagino que también Empezaste con más a potenciar las redes Sociales y ahora también Tenés el canal de YouTube en donde subís Contenido como con mucha Más información que Se conecta con ese blog, se conecta Con el Instagram, o sea, se va conectando Toda la información que vas compartiendo ¿Por dónde decís que te llega Más cantidad de personas en este momento? A tu negocio. En este
1: momento, yo creo que mmm, por Instagram, sí, ya, ya creé como una, una comunidad grande y, y cuando alguien me recomienda, creo que me recomiendan más que, que vayan por mi cuenta. Eh, de hecho, de ahí por ahí es donde más me conecta gente eh, que tal vez no me seguía, me empecé a seguir y me escriben preguntándome, pidiéndome ayuda y demás. En un principio me ayudó mucho el blog Sí, porque también tenía toda la información bien bien desarrollada ahí, en mi Instagram era más, bueno, en Instagram no se puede compartir tanto información, es como más del día a día, y en el blog yo podía desarrollar mucho más todo, más que nada para un tema tan donde uno necesita realmente explicarlo bien, que son los trámites y demás, eh, me ayudó mucho eso, y por ejemplo, en el blog hoy en día eh, veo que mucha gente ya, ya busca mi blog, no busca la información en Google, sino que entra, llegan porque buscan amiga viajera. Entonces, Genial. ya sé que, que es una fuente de información donde la gente confía. Pero sí, la mayoría hoy en día creo que me, me llega un poco más por Instagram.
0: Bien. Y también tengo entendido que haces email marketing. O sea, que también tenés por ahí un canal de newsletter donde comunicas lo que se va actualizando en el blog. Sí, sí, sí. Tengo, tengo
1: meses donde estamos más activos y otros estamos más tranquilos, obviamente, pero sí tratamos de, de enviar siempre. Más que nada lo estamos usando ahora como para también enviar noticias. Eh, uh -huh. Hay gente que no está tan activa en las redes y aún así está suscrito al newsletter. Entonces eh, eh, lo, lo, lo uso mucho para, para enviar, por ejemplo, ahora van a abrir los turnos para las visas en Argentina y seguramente ahora en eh, a mediados de agosto vamos a enviar un mail y antes de la, de la fecha también,
0: como para que la gente sepa y estén atentos. Bueno, para la gente que por ahí no sepa, nosotras trabajamos juntas, entonces yo sé como el detrás de escena de toda esa información, y de verdad que es increíble la cantidad de contenidos que tiene Eve eh, todo lo que se puede encontrar, y lo bueno de todo eso es como decís, que tenés el blog que está tan estructurado que podés buscar, que eso es lo que diferencia a Instagram, de que es muy complicado buscar cierta información, por ahí es como quedó muy perdido, muy abajo el posteo, entonces es como se pierde es algo que lo hayas guardado y por eso está bueno siempre esto, que las personas que estén escuchando se lo lleven como un consejo muy importante el tener canales propios el tener un espacio donde vos controles la información cómo se distribuye esa información y cómo la podés amplificar sobre todo también después entonces eso está bueno y aparte empezaste por el blog entonces es como que sea el canal principal siempre está bueno eso Aparte del canal de YouTube que está buenísimo porque hace entrevistas también, así que vayan a verlo y a aprovechar. Bueno, Bebe, eh, algo para cerrar con respecto a esto de emprender en Portugal, ¿no? Dos cosas te quiero preguntar. Lo primero es cómo ves a amiga viajera de acá un tiempo, ¿Qué, mm. qué tenés pensado o cuál es esa visión que nos quieras compartir de, de acá a quizás el año que viene o el siguiente. Y lo mm. segundo que nos cuentes por ahí Dos consejos o algo que quieras compartir con personas que quizás están recién pensando en hacer esto, en hacer este salto de emigrar a Portugal y, y vivir la experiencia. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esa persona?
1: Eh, bueno, la, la, primera que me, la primera pregunta, ¿cómo veo yo de acá a, a unos años, a un tiempo amiga viajera? Eh, yo me quiero enfocar mucho más en, en lo que es ayudar a la gente a emprender acá en Portugal. Estoy, estoy viendo la forma, como que siento que todavía, lo que mencionábamos, a pesar de que hay información y demás, siguen habiendo esos baches de, de cosas que la gente necesita. Un contador que le hable español, eh, que le ayuden a montar un negocio. Eh, varias cosas que siento que, que es difícil de encontrar. Y hasta el día de hoy a mí me cuesta incluso recomendar a otra gente. Entonces, me gustaría un día como que crear como un equipo y, y que pueda ayudar a esa gente. ¿Sí? No hacerlo yo, porque hay muchas cosas mm. que yo no sé, y, y me gustaría eso, como que tener un equipo que pueda ayudar a la gente que viene a poner su negocio, ya sea, o sea, lo más mínimo como un negocio digital, a, a lo más grande como una empresa, y, con funcionarios y gente. Que, o sea, esos niveles de complejidad quiero intentar que, que esté todo.
0: Eh,
1: eso lo veo muy, muy cercano, o sea, me, me quiero enfocar tal vez el próximo año en eso, ver la forma de hacerlo, y, y bueno, sí, tengo algunos otros proyectos, y para mí es clave contar con otra gente, si sí, yo hoy, hoy tengo una persona que me ayuda con el blog, tengo otra persona que me ayuda con los trámites, eh, y eso para mí ha sido clave, crear, o sea, reconocer que uno no puede hacer todo solo, y ir buscando ayuda en diferentes cosas. Eh, yo, mira, te digo lo, lo, una cosa que a mí me da risa, incluso porque yo soy diseñadora, pero hace poquito renové mi logo, y no lo hice yo. Pero porque yo intentaba hacerlo, y viste, como que no, no me gusta, no me sale, ya hace mil años que no diseño, y lo reconoce, y dije, no, basta, yo tengo que reconocer que yo ya no puedo diseñar un logo, eh, o, o no, no tengo ganas, o, o no voy a estar con el tiempo. Cual. Entonces, voy a pagarle a alguien que lo haga y que lo, lo, lo haga bien, y listo. Entonces, me busco un diseñador y él me hizo el, me hizo el, el logo, que me encanta. Entonces, eh, eso también ha sido un poco mm, una ayuda para mí, en estar reconociendo todo el tiempo cuando yo necesito ayuda. Lo mismo cuando, cuando hablé con vos, yo me di cuenta que estaba muy desorganizada que obviamente que el negocio está funcionando, pero puede ir mejor incluso. Entonces, tal cual. Ver, ver eso, reconocer y decir, bueno, no, necesito a alguien que me ayude en esto, darme cuenta qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que yo no quiero dejar de hacer, y eso lo mantengo. Y después, donde tal vez no me guste hacerlo o donde pueda buscar a alguien que lo haga mejor, porque siempre va a haber alguien, alguien mejor que pueda hacer algunas cosas, y delegar. Eso también fue clave. ¿Qué consejo le daría a... Um, a alguien que está por venirse a Portugal, de hecho ahora voy a, voy a hacer un video, ya lo tengo grabado, lo tengo que editar y lo voy a subir al canal sobre ventajas y desventajas, eh, de acuerdo a mi experiencia estos cuatro años viviendo acá, eh, uh -huh. creo que vale la pena todavía Portugal o no, algo que me preguntan mucho porque Portugal en estos años ha cambiado mucho, ya no es lo que era antes, está muy caro los alquileres, bueno creo que en toda Europa han subido y, y eso sí. a mucha gente le tira para atrás porque acá se gana muy poquito si trabajas en relación de dependencia. Y el consejo que yo siempre les doy es, eh, primero, esto de, de emprender, que vengan con esa mentalidad. Mm, yo creo que lo de, el, o sea, emprender no solamente es trabajar por tu cuenta y hacer algo vos solo, sino también es una forma de pensar, es una mentalidad. O sea, siempre estar con esa visión de decir, bueno, acá hay una oportunidad, ¿qué puedo hacer con esto? Incluso si trabajas en relación de dependencia, puedes siempre proponer algo a tu jefe. mira yo vi esto, tal vez esto pueda funcionar, y eso te puede ayudar a eh, ir escalando en ese trabajo. Pero acá en Portugal se gana muy poco, y siempre le digo a todos que vean la posibilidad de trabajar por su cuenta para poder, si, si realmente sos ambicioso, eh, un trabajo en relación de dependencia va a ser muy difícil que te lleve a tener el estilo de vida que, que aspiras, que me imagino que la mayoría aspira a tener un ingreso que le permita estar tranquilo, que ir de viaje. Más que nada nosotros que estamos lejos de la familia siempre están las, están las ganas de poder, de poder hacer un viaje a Argentina y hoy está caro. Entonces, tener esa libertad de que no tenés que pedirle ni vacaciones a nadie, eh, manejar vos tu plata y decir, bueno, ¿puedo pagar un vuelo? si sí, voy vacaciones a Argentina me vuelvo. Eh, esa libertad geográfica financiera que nos da emprender, eh, yo creo que acá es, eh, es clave en un país como Portugal donde el sueldo
0: eh, son, es, es realmente bajo. Bien, genial, genial. Y después calculo que si sale pronto el video podemos dejar también ahí la, la referencia para que vayan a ver esos pro contra. Bien, muchas gracias por los consejos, tal cual como decís, o sea, creo que está muy bueno ir mejorando en esas pequeñas cosas que por ahí nos estamos sintiendo incómodos en la diaria y que podemos decir, bueno, a ver, qué pequeña mejora va, puedo hacer al día de hoy que va a traer buenos resultados mañana y que la puedo o ejecutar yo o que la haga otra persona. Eso es clave como para para poder ir mejorando y que no sucede al inicio, sucede sí. cuando ya tenés un recorrido que podés ir viendo esos puntos de dolor para mejorar. Así que genial. Eh, bien vamos a pasar a las preguntas finales que hice algunos cambios en estas preguntas si vienen escuchando el podcast se van a dar cuenta de que estoy buscando nuevas preguntas y diferentes para que según la persona también y según lo que creo que puede llegar a ser muy interesante que pueda aportar esa persona pueda pueda profundizarse más así que Vamos con la primera que tiene que ver con la organización, que es cómo te organizas en tu trabajo, qué rutina tenés, si, tenés, si te organizas semanalmente, mensualmente, si haces planes trimestrales. Bueno, contame un poco eso. Sí.
1: Eh, bueno, ahora hace poquito, después de que nosotros tuvimos nuestra asesoría y demás, eh, ¿cómo me organizo yo? Eh, tengo, el, para lo que es creación de contenido, me manejo con, con Notion, lo que hicimos juntas, que ay, para mí fue la salvación porque... <risa> Y en eso era todo por todos lados, ¿viste? Tenía cosas escritas por todos lados. Bueno, ahora, por suerte, tengo solamente ese lugar donde ahí hago todo. Y también tengo ahí la, las ideas de contenido y el calendario para lo que es el blog. Que lo comparto con la, la chica que escribe el blog, los, los artículos del blog. Entonces, ahí en Notion tengo todo organizadito, lo que es creación de contenido, ideas, calendario, y eh, para el blog también, el contenido para el blog. Eh, y también para YouTube, también lo pongo ahí. A pesar de que para YouTube yo todavía estoy muy, estoy muy tranqui, entonces tengo muy poquitas cosas. Eh, no estoy a full así creando contenido, pero sí tengo ahí anotadito. Y, y bueno, cuando se me ocurre alguna idea, siempre voy ahí, entro y ya la escribo para que no se me vaya, porque eso pasa mucho, a veces...
0: Muchísimo.
1: Cuando estás haciendo cualquier cosa y si no la notas
0: después se te olvida, así que... Sí, aparece una frase por ahí que te dice alguien y dices, ay, esto sería un súper contenido, y estás en la playa y si no tenés algún lugar donde anotarlo, fuiste, perdiste. Igual.
1: Eso por un lado, y después para, para lo que es eh, tareas como que a veces son relacionadas obviamente con el trabajo, pero no, no, es, no son ideas de contenido, ese tipo de cosas... Eh, me gusta más el papel, yo tengo un cuadernito donde me voy haciendo como en la semana las cosas que tengo que hacer y mensualmente. Trato de, de hacerlo mensual, como escribir lo que tengo que hacer este mes y demás, y después lo, por semana voy, haciendo lo, voy escribiendo lo que tengo que hacer esa semana en, pun, en, en puntual, ¿sí? Eh, y esto más que nada para eh, lo que es como el trabajo en general, porque hago como muchas cosas, o sea, por ejemplo, imagínate ahora... Salió este mes, había una promo de los seguros, y yo estoy afiliada con una empresa que vende seguros, entonces tengo que compartir las historias para que use mi código y demás. Y me, me llega el mail de que va a haber una promo, entonces yo me lo anoto ahí, para después acordarme que tengo que compartir esas, esas publicaciones. Estoy haciendo unas colaboraciones para unas marcas, para, para subir unos reels y demás... Y eso también lo tengo eh, escrito ahí. Y una cosa que sí, que creo que esto lo empecé a hacer este año, es que todo lo pongo en el calendario, que antes no lo hacía. Para mí, si no está en el sí. calendario, no existe. O sea, si, si no, no lo agendo,
0: eh, eso no existe, no existió nunca. Te lo olvidaste, como que lo sacás de tu cabeza. Eso, eso es genial. O sea, una vez que te das cuenta de eso y de la capacidad mental que tenés después de sacarlo de tu mente, es espectacular. Sí,
1: si te avisa ahí la notificación,
0: un día antes ya veo lo que mañana tengo agendado como para
1: saber, y, y nada, cuando tengo que agendar algo, para que me fijo, a ver, si sí, ya está acá, no, no tengo que estar pensando, ¿qué tenía ese día? No, listo. Marcar no, 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 algo, lo agendo ahí, y, y chao, eso para mí fue súper importante. Y después, lo que son los seguros, que yo hasta ahora estoy en un trabajito nuevo, eh, estoy obviamente todavía encontrando la forma de trabajar, pero eh, tengo un Excel donde ahí tengo todo organizadito. Eh, los los contactos de los clientes, eh, si, si me contacté, lo marco ahí como contactado, si me, no, no le gustó la propuesta, lo marco como que no, si le gustó, le interesó, lo marco. Eso también sí. es clave.
0: Está bueno, está bueno. ¿Y hay algún pequeño ritual de tu día que sea súper importante que sabes que sin ese ritual... El día es otra cosa. Um,
1: un ritual, eh, no, no tengo un, un ritual así como, como ritual, pero um, sí si yo sí si tengo que salir de mi casa en algún momento, todos los días me propongo sí. salir, aunque sea para lo más mínimo, es decir, tengo que salir aunque sea para ir al súper, porque estoy todo el día en mi casa y, um, nada, llego a un punto donde necesitas levantarte y mover. Ver, ver
0: vida, ese es el día. <risa>
1: <risa> más ahora que, que es veranito y que están lindos los días, trato de aprovechar y sí trato de cortar como... Depende, no tengo un horario de trabajo, depende obviamente a qué hora empiezo, a veces que a la mañana me tomo libre, hago cosas y después empiezo a trabajar más tarde, entonces trabajo hasta la noche, pero a veces sí uh -huh. empiezo a trabajar temprano, corto como a las seis y, y salgo a caminar aunque sea, porque si no, viste, estamos todo el día sentados.
0: Tal cual, enfrente de una pantalla y como, bueno, hay vida más allá de esto. Eh, así que genial, buenísimo. Y las últimas. ¿Cuál fue el mejor consejo que te han dado? O sí. alguno que recuerdes que lo tengas acá, que decís. Sí, ese consejo. en mi vida
1: eh, así un consejo que lo he llevado a todas las, las o sea, me lo han dado, bueno, voy a, voy a contarlo. Yo cuando estaba en Argentina, cuando estaba en la universidad, tenía 20, 21 años creo, 20, y yo iba a hacer un intercambio, a, yo me quería ir en ese momento a Italia, pero, eh, ¿qué pasa? Yo, eh, hablando con unas amigas, compañeras de la Facu, ellas también querían venir, pero no querían ir a Italia, querían ir a España. Entonces, empezamos a cambiar el plan, y dije, bueno, ya que me quiero ir con ellas, vámonos a España. Cuando llega el momento de aplicar la visa, porque era, era una visa estudiante, eh, por algún motivo, ninguna de las dos pudo. A una se la atrasó, a otra no sé qué, entonces yo era la única que estaba al, al día con eso, entonces, era la única que iba a poder viajar. Y las otras chicas iban a tener que esperar hasta el siguiente semestre. Y lo hablé con mi mamá. Eh, y mmm, le dije, ¿qué hago? Les, les, les espero hasta el próximo semestre. ¿Cómo voy a ir sola? Y, y ella me dio un consejo que nunca me había olvidado. Ella me dijo, no tenés que esperar a nadie. Vos tenés que hacerlo sola. Si lo, si lo querés hacer es que hacerlo sola. No esperes a, a otro. Y eso lo he llevado a todos mis aspectos de mi vida. A, a viajar. Viajo sola y me encanta... Eh, amo viajar sola, y me vine acá a Portugal sola, emigré sola, y cuando también cuando eh, quiero emprender, cuando tenía que emprender o que tengo alguna idea de hacer algo, a veces me freno, porque es como, bueno, pero yo no sé hacer esto, necesito a alguien, necesito a alguien que me ayude, o incluso para crear contenido, a veces decís, bueno, no, pero estaría bueno que alguien me grabe. Y siempre pienso en eso. No, no tengo que depender de nadie. Tengo que hacerlo sola. Buscar la forma. Siempre hay está. forma de hacerlo solo O sea, está bueno apoyarse en gente y, y reconocer cuando hay cosas que no podemos hacer, pero que eso no, no, sea, un, que eso no sea como un freno para, para avanzar en, tanto en la carrera, en, en lo que uno se proponga. Eh, entonces yo lo aplico a todo. Eh, trato de siempre pensar, eh, si yo puedo hacerlo sola, lo voy a hacer sola. No voy a esperar... A tener a alguien que
0: me acompañe, que me ayude, y eso me ha, me ha servido bien. en la vida. Beso a tu mamá, la, la queremos <ríe> por este consejo, es buenísimo. Justamente ayer estaba subiendo un video hablando de esto, de, de que muchas veces nos trabamos por pensar que necesitamos un mentor, una mentora que nos diga que, cuál es el siguiente paso, o qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. el cómo sobre todo, que el cómo cuesta mucho, eh, y claro, y el emprendedor nato encuentra esta forma de el que realmente quiere hacer algo y, y va hacia esa visión, sea como sea y dándole la forma a medida que va avanzando, porque muchas veces no sabemos muy bien qué forma le estamos dando. Es verdad que tiene ese empuje, ¿no? O sea, eso de, bueno, voy. Y, y si me va mal, aprendí. O sea, sacar aprendizaje de ese, de ese error es buenísimo y también es verdad que, no esperar a otros es un muy buen consejo, así que por eso cambié las preguntas como para poder profundizar en estas cosas porque creo que son joyitas que uno en los podcasts valora mucho para llevarse. Y si el que está escuchando le caló profundo, anótalo en algún lado que seguramente en un futuro necesitarás recordarlo. La última, última pregunta, si pudieras reunirte con cualquier persona, viva, en donde creas que puedan llegar a estar estas personas, cielo, muerta, donde sea, eh, ¿qué le preguntarías? ¿Quién sería y qué le preguntarías?
1: Uy, no, me mataste, no, no.
0: Escuché esta pregunta en un podcast y me pareció fantástica, pero es verdad que necesita profundidad.
1: Claro, es como que tenés que pensar mucho porque pensás y decir, bueno, tal vez esta persona, no, pero tal vez esta. O,
0: alguien que admires o alguien mismo de tu familia, o sea, no necesariamente tiene que ser eh, alguien de emprendimiento y estas cosas, pero muchas veces por ahí podemos pensar en alguien que admiramos y que sería imposible que nos reunamos hoy en día.
1: Mm, la verdad es que no, no no tengo a nadie así que quisiera preguntarle algo. Y
0: o simplemente escucharla, no, ¿eh? sentarte a un café, para ella no te preguntarle nada. Bueno, pero...
1: ya, ya estamos hablando, bueno, mi mamá, mi mamá no está acá, eh, mi mamá me falleció hace, ya son como siete años, así que sí, bueno. sería reunirme y contarle cómo me va la vida. No sé, eso sería lindo.
0: Contarle Genial. que me sirvió. El, el consejo, el consejo. Beso al cielo, entonces. Eh, de, de Gracias por este consejo que, que empujó a tantas decisiones.
1: Sí, creo que, que eso fue para mí clave en la vida. Eh, sentir que uno no tiene que esperar las cosas. Ella, ella era así, ella se animaba a hacer todo sola. Y a mí eso me, me inspiró mucho. A decir, bueno, nada, me voy sola, emprendo sola, tengo que hacerlo si tengo a alguien, dije, pero si tengo que hacerlo sola, así que creo que eso sería, reunir con ella y le contaba mira, me sirve mucho, te conoces que estoy acá
0: qué estoy bien, qué bien. me encanta, me encanta, bueno gracias por compartirlo gracias Eve por traer toda esta información, creo que es de muchísimo valor para las personas que por ahí estén pensando, este, como ahí esa idea dando vueltas en la cabeza o simplemente por escuchar historias de otras personas ya uno nos inspira para poder hacer otras cosas, así que gracias por todo esto ¿Dónde te pueden encontrar? Igualmente voy a dejar todas las referencias en la cajita de información, pero decinos dónde te pueden encontrar y por ahí qué es lo que estás ofreciendo hoy en día así fuerte como para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí, me pueden encontrar en, en mi
1: blog, amigaviajera.com, uh -huh. busquen ahí las informaciones que necesitan, me pueden escribir por Instagram, ojo que a veces demoro, <risa> eh, demoro <risa> responder, es imposible responder a, a, a tantos, eh, pero más rápido por mail. Si sí, sí, es Bien. algo así, puntual, eh, por mail estoy un poquito más eh, responsable, <risa> por decirlo así. ¿Y, y que, cómo les puedo ayudar? Bueno, información, sí. Eh, a veces no, 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 les, no les respondo el mensaje en sí. Lo que me pregunta, les paso el artículo de mi blog donde está explicado mejor, porque es mejor así. Eh, en YouTube también tengo videos informativos y tengo entrevistas a gente que emprendió y ahora quiero hacer más de ese tipo de contenido y entrevistar a gente que ya emprendió acá en Portugal como decís vos, está bueno eh, ver la experiencia de otro y motivarse también a través de eso decir, bueno, él lo pudo, yo también puedo entonces eso también me gusta eh, ese tipo de contenido me gusta mucho y, y bueno, y los servicios eh, además de la información Hacemos el NIF eh, eh, y el, la apertura de cuenta bancaria a distancia uh -huh. para los que todavía no están acá y quieren hacerlo antes de venir. ¿Y qué más? Y los seguros. Si quieren algún seguro de salud, seguro del auto, también hacemos eso. Y ojalá que próximo, próximamente podamos tener también un servicio más um, para ayudarte a emprender, a la gente que quiere emprender. Perfecto.
0: Buenísimo. Pronto. Estaremos atentos por ese lado y todo lo, lo compartimos también para las personas que estén por acá escuchando y en redes. Muchas gracias por venir otra vez. Ya sos parte de la comunidad de Crear y Emprender del podcast, así que cuando quieras volver para contar algo, compartirnos otra experiencia, bienvenida serás. Bueno, muchas
1: gracias, Juli, por este espacio. Espero que a la gente le haya servido este... Este, mi, mi relato mi experiencia y anímense a emprender solos o en compañía eh, está bueno está bueno es, es muy lindo
0: genial bueno para el resto nos vemos el próximo episodio